0: Hello， 欢迎收听玻璃的斜杠路第44集，我是玻璃。前阵子呢，我收到一个听众的来信。其实最近几集的开头可能都是这个，因为我累积了很多听众的问题没有回答，加上之前去演讲的时候，因为时间不够，所以我也没有把所有的学员的问题都回答完。哦，那我当时其实有承诺，说我之后会在我的 podcast 或者在我的部落格啊、电子信里面去回复。哈、哦，就是开头先跟大家讲一下，我还记得，只是时间真的是有一点紧，所以还没录完。哦，就从这一集开始，一个一个来回答大家这样子。好，那么这一位听众的来信，我觉得是很棒的，因为他很用心的在思考他自己的生涯的发展。所以他提出他的困扰是说。呃，他曾经上过不同的主题的认证的课程，哦，那但是呢，就是说他想做的事情会好像不断的换、哦，有的时候觉得哎，这个很不错，所以会去做看看；，那有的时候觉得哎，另外一个好像也不错，所以会去做看看。所以说，虽然一直有一个想要自己创业的想法，我、哦、可是会担心说，好像好像自己的好奇心的持久度不长，我、哦、不知道是不是很快就会放弃这样。那他自己觉得这个好像是少了一些东西的原因哦，是不是少了一些信念啊？那是人生观吗？还是工作观的问题？这样，所以他就来跟我讨论了一下，然后想问看,看我的一些经验这样子。那我觉得这个是一个很有意思的问题哈、哦，所以今天这一集我是想要来跟大家呃聊一聊人生观的这个部分。好、哦，上一次我跟伙伴 Eros 我们做了一个直播，我们聊了一本书。叫做做自己的工作设计师，那里面就有谈到说，如果你觉得你的呃工作的状态是迷茫的时候，很多的原因可能是出在你的人生观跟你的工作观是不一致的哦，所以先了解自己的人生观跟了解自己的工作观，其实是对呃解除那个工作迷茫的状态是一个很关键的部分哦，所以今天我想来聊人生观哈，工作观是另外一个蛮大的主题，所以今天我想聊一下人生观。那我会想到这一集呢，其实是因为我最近要打疫苗了，我、oh, 终于轮到我，<笑>今天今天去预约。那其实要谢谢我妹妹，我、oh, 都是我妹妹在帮我看。其实我们年纪差蛮多的，所以我一直以为是我会先打，然后呢下一轮再轮到她这样。结果没有想到，就刚好她、oh, 跟我算是在同一梯这样，所以我们就约了九月初要去打疫苗这样子。那我不知道正在收听的你打疫苗了没？好、哦，如果你已经打了，或者你还没打，没关系。就是你想到你要去打疫苗的时候，你会不会紧张？你会不会担心？哦，虽然说理性上你一定知道说，哦，这是几率的问题、哦，或者是说，呃，本来人生就是你很难证明说发生什么事情都是疫苗的原因嘛。我、哦、就理性上你都知道的，可是真的要去打的时候，你会不会有点担心？这样，我觉得我还蛮担心的。哦，那你说我是怕死吗？可能也是吧，就我就我我不晓得，我等下跟大家讲。就是说，我现在回忆起来，影响我人生观很大的一个就是死亡这件事情。那我人生里面第一次接触到死亡，是我大学四年级的时候。那我先跟先跟大家讲一个东西，就是我我以前其实不是一个很用功的学生，在大学的时候，呃，基本上都是在玩。所以我很少用功读书，基本上读书都是考前在自己的临时抱佛脚一下这样。那我有一个非常非常辛苦的科目，就是微积分。微积分就是纯然的数学嘛。那我就是非常非常的不喜欢数学，我从以前就是这样。所以呢，那个时候在选课的时候，我们班，呃，我们那个年级人比较多，所以有两班，这样。A 班是礼拜一上课 ，B 班是礼拜二上课。那一开始我们在选课的时候，学姐我就教我们说，如果你对你的微积分比较没有信心的话，那你就要选 B 班哦，因为 A 班先考试嘛 ，B 班后考试嘛，所以如果你选 B 班的话，你就你就可以去问 A 班的同学前一天考什么这样。所以我那我当然是绝对就是选 B 班的、啊、哦，毫无悬念，一定是选。比较外考的那一个，所以呢，基本上我的微积分的考试的方法，其中期末考试的方法就是拜托 A 班的同学把考卷带出来，然后呢，把他的答案就推导的整个过程写给我看，然后我把它背起来，背起来之后隔天去考试，就把它一字不漏的写上去。这样，这个就是我当时准备考试的方法。那么被我逼迫要教我的苦主，我、哦、是也是一个台中人，我、哦、台中的同学。那他是一个，我觉得数学超厉害的人。这样，我到现在还记得，就是在我们的呃宿舍底下，我是住女宿，他住男宿嘛，所以在女宿的底下有一个咖啡厅。好，那一天他就每一次要考试，他都会坐在我左边，我坐在右边。然后呢，他桌上放了一大叠的《航海王》的漫画，就翘着脚在那边看漫画。我就在旁边把他写出来的那个公式啊，推导的过程就是背起来。这样，然后有的时候会问他说：“你这个到底是什么？”就尝试着用一些方式把那个答案记起来。这样，那他就旁边翘脚看漫画，然后问我说：“啊你到底好了没？”<笑>我就说：“还没啊，就不会，我在背了哈，就是就是大概这样子。”所以，我这样子呢，微积分竟然还通过了，就是用硬背的，我完全不会，可是我就是用背的把它背起来，最后学习成绩还六十几分，就低空飞过这样。然后那个时候，大家其实感情还蛮好的。我还会跑去他们房间里面打电动，我就是连那个魔兽世界，因为要在区网里面才能玩那个魔兽三国，所以我们要在同一个网络。当然这，这这不是这个违反规定啊，但是十几年的讲一下应该没关系。我们就会跑到他们房间里面去打，一起打电动啊，然后聊天啊。然后有的时候太晚回学校没有车的时候，也会请他来载我啊。就是大家感情很好，可能是因为都是台中人吧。然后我知道他是一个家境比较比较辛苦的哈，所以他会打很多工啊，然后很认真，成绩也很好等等。这是我们大一时候、大二的时候都是都是这样一起玩哈。那后来大家就开始比较忙碌，有的时候实习啊什么的。那到了大四的时候就准备要毕业嘛。那我还记得那一天是呃礼拜五啊，我回台中，学校在台北，我回台中，然后我就在家里帮我妈准备晚餐这样。那后来我爸爸就下班，我下班之后他就推门进来，我就跟我就跟他打招呼嘛。那他看到我的第一句话说：“哎，你认不认识一个某某某？”他就讲了一个名字，我就说：“哦，我认识啊，就是我刚刚讲的那个同学，这样，我是我班上的同学。”然后我爸跟我说：“哎，他可能快要死掉咯。」哇，你可以想象我那时候多傻眼，就就是我爸并不认识这个人啊，他怎么会？怎么会怎么会这样说？哈，那我就问他说什么意思。然后我爸就说他在车上听到广播说，因为那个广播有新闻有讲，就是讲说什么学校什么系的某某人这样，所以他听到那个学校跟科系说，哎，这好像是我女儿的科系，所以他回来看到我就问我这样。那我就说发生什么事情？他说他们一群人去呃台北的某个地方玩水，就戏水啊，哈，然后发生了那个溺水的事件这样。所以他可能会要过世，了，或者说很震惊。我想说，怎么会有这种事？所以我就立刻打电话给一个我们彼此的共同的好朋友，我就打给他。然后他接起来的时候，我还记得他的声音是很高兴的，这样，因为我们很熟，就打过去说：“哎、欸，你干嘛？”这样。然后我就跟他说刚刚发生的这件事情。我说：“你知不知道他们今天去哪里？”然后我的朋友说：“对他们今天好像真的是去海边。”然后我说：“你赶快去去问看看，去确认一下。”这样。电话挂掉之后，他就他就去问嘛，然后后来他就打电话回来，他就说：“对，这个事情已经确定了。”那我那时候没有立刻回台北，因为基本上就是我这个朋友是一个很中，就是中间传递讯息的这个朋友是一个很可靠的人啊，所以我没有立刻回去，就觉得啊，他去协助的话，一定是没有什么问题。但但那那个晚餐我就不知道我怎么吃的，我现在已经想不起来那个。我我到底怎么把那个饭吃完？这样，因为我就我觉得这件事情对我来说非常的震撼。我觉得怎么会这样？就这么这么多年，这几年跟你一起过的一个人，他就这样不见了。好、哦，这第一个。然后后来我们就全班呃，在他告别式的时候，租了一台游览车，就从台北下来，台中，然后要去殡仪馆参加他的告别式。那这件事情呢，又带给我一个很大的。冲击就心情上的冲击，因为呢，那个游览车下交流道是下那个大雅交流道，我家就住在大雅交流道的附近，所以每一次如果我们自己开车要回家的话，我们走的就是我走的，就是跟那个游览车是同一条路，好，所以平常回家的时候是很开心的一个心情，结果那一天要走同一条路的时候，就是台中的崇德路哦、喔，走的时候。确实要去参，要去跟一个朋友说再见，然后造成我一个非常大的心情上的冲击。我就觉得，哎、欸，怎么会是这样？所以那一天我是没有办法直接去殡仪馆的。我请那个游览车司机把我留下来，丢在离我家最近的路口，然后叫我妈来接我，就是回家休息一下这样。因为我就觉得，怎么会有这种事情？那个时候我就在想说，哎、欸，就产生，应该说，那个时候我心里面产生一个很大的疑惑。我就觉得说。既然我们好像随时都有可能会死掉的话，那为什么要要认真的活着？就为什么要做一个好人？为什么要做一个善良的人？反正什么时候你都会死啊，那么认真活着要干嘛？所以后来我有一段时间是非常的，就是自我放逐，对，自我放逐，就觉得说反正怎样过都可以，所以就过得非常的堕落。在台北的最后几个月都是过得非常的不知道自己在干嘛这样。那后来。其实也蛮幸运，我在那个时候就是接触到我现在的信仰。我那个时候因为自己的低潮，所以接触到宗教，所以我画的是佛教徒。那佛教的核心的思想就是要去面对死亡，好这个终极的问题。所以从那时候到现在已经呃十三年了。对我，我就对于佛法有一些接触，然后有些学习，有些理解。所以后来生命里面又经历了好几次的生离死别，我包含我以前公司的同事，也是上个礼拜五看到他，也只不过这个感冒哦。可是下个礼拜一在开开会的时候，我们就听突然听到说，哎，他也离开了。就同事啊，包含我以前的人生的导师啊，包含我的阿公阿嬷啊，哦，有一些是生病，有一些是意外哦，那有一些是年纪大了等等。所以对我来说，死亡这件事情。到现在哈，我会觉得，呃，每一次分离，它好像都是一次的修炼。就在佛教里面念死哦，去意念死亡这件事情，它是一个单独的需要学习的部分。哦，所以你要去想说，死亡这件事情是无常的，它随时都有可能会发生的。所以每一次的分离，好像都在提醒我说，我到底有没有好好的去把握那个当下。我因为每一天他都可能会是最后一天，所以我现在回想起来，我很多的决定，我就例如说，只要现在这一刻的我，这件事情还可以做得更好，我还可以更努力，我就会更努力。那如果这是一个我很珍惜的人，我一定会不会让我们之间留下一些呃，可能彼此的不理解哦，或者是一些。呃，误会啊，等等，就我会觉得话一定要说清楚，因为我不想要留下任何一点点的遗憾。哦，当我在想说这件事情，我该不该去试试看的时候，我的标准是：如果我明天就死掉了，我会不会后悔我没有做这件事情？哦，如果我会后悔，那我就要去做；如果我会后悔，那我就要去把话说清楚；如果我会后悔，那我就应该要更努力。所以现在的我在去看待死亡这件事情。反而变成好像是一个让我更积极的动力。年轻的时候的我，因为死亡而觉得很消极，觉得人生是没有希望的。可是现在的我会觉得，因为死亡这件事情，它会让我更积极，更珍惜我还拥有生命的每一天。就像是我最喜欢的学者克里斯汀森教授的那句名言。哦，上帝衡量我的人生不是用金钱，而是我可以帮助多少人成为更好的人。就是对我来说，生命的意义应该是在于你能不能够善用每一天去做一些有意义的事情，去帮助需要帮助的一些人。哦，所以死亡这件事情现在对我来说是非常积极的。我不知道我还有多少时间，但我可以珍惜我拥有的现在。那我也特别喜欢，呃，达赖喇嘛。在一九八九年，他拿到诺贝尔和平奖的时候的致辞，哦，他讲的一段话，我应该说是引用了一段话，这是吉天菩萨的入行论里面的一段话。他说：“乃至有虚空，以及众生住，愿无助世间尽除众生苦。”大意是说，就是只要这个宇宙、这个空间还延续着，然后这些生命还存在着，他就会一直待在这边，然后希望可以解除每一个人的痛苦。所以对我来说，我的人生观就是：我希望在在那个当下，我在我的每一天都可以去做一些有意义的、能够帮助人的事情。所以，呃，现在我正在做生涯咨询师的培训，我做的是顾问，我做的是讲师，我做的是创作。哦，那我所有的内容其实都是在尝试着要把自己的经验去分享给一些人。哦，所有的我现在所有的工作几乎都是去帮助人的这种工作。所以我的工作观跟我的人生观几乎是完全符合的。我做的工作就是我符合我的人生观的工作。因为我回想起生命里面好几个很很黑暗、很低潮的时刻，包含我刚刚讲的那一段时间，我会觉得，如果那个时候有一个人可以陪伴我，或者是引导我的话，那该有多好。所以在做自己的工作设计师这本书里面，哈，他也特别提出人生观这个议题，我觉得很棒，因为我们人生的价值观的确就是导引我们人生方向的一个关键。虽然它没有那么明显，可是我们做的很多的选择，其实都是根据我们的人生观而出发的。哦，所以书里面有提到说，你认为什么东西会带给你的人生意义，好让你的人生很值得，或者说你活在世上是为了什么？人生的意义或者目的是什么？你跟别人的关联是什么？所以无论是东方的呃佛教的观点，还是西方的史丹佛大学的生命设计的观点，其实他谈的东西是一样的。就当你的工作观跟你的人生观越一致的时候，也就是说你是谁，你的信念和你所做的事情，如果它都指向同一个地方的时候，其实你就不会迷茫太久。你可以找到那个属于你的、适合你的方向去前进。所以回到最开始的那个听众的提问，我觉得如果如果你能够把你的自己的人生里面，你觉得到底支持着你的那个价值观是什么？你相信的那个意义跟价值是什么？如果你先把它找出来的话，我觉得呃，再去找到一个适合你的工作，或者设计一个适合你的工作，它不会是太困难的事情。哦，所以我们在上生涯咨询的课程的时候，其实很多时候都会引导学员去思考，或者说回忆、回溯你这一生里面很重要的几个影响你的关键的事件。哦，那当你如果可以把这些关键的事件找出来的时候，其实你就很有可能会去发现说，诶，属于你的、你自己重视的那个价值观到底是什么。那如果你也有一些生涯发展啊、工作相关的问题的话，你欢迎写信到我的信箱来，你可以在这一集节目的说明里面找到。哦、我会很乐意跟你聊一聊。虽然现在累积的问题有点多啦，但我会慢慢的把他们都都分享出来。玻璃的斜杠路，我们就下次见喽。